0: Merhabalar değerli dostlar 27 Eylül Salı bugün değişik bir konu e, konuda şu e, sessiz istifa herkes merak ediyor bu sessiz istifa nedir diye ama istiyorsanız biraz geriye dönelim şimdi bizi bekleyen küresel ve yerel riskleri sürekli tartışıyoruz da bunlarla karşı karşıya geldiğimizde firmalarımızda hangi unsurlar bizi ayakta tutacak bu konuda fazla bir tartışma yapılmıyor. Yani endişeden hareket planına henüz geçemedik. Şimdi daha önceki yazılarımda 5 adımda ayakta kalma konusunda bilgi vermiştim. Bu adımlar işte kendini tanı, direncini yükselt, geri dönüşü başlat, yeni normali öngör, değişmeye devam et şeklinde özetlenebilir. Şimdi firmalarla mesleki kuruluşlarla temas ettikçe bazı adımların atıldığını ancak sırasının şaşırmış olduğunu fark ediyorum. Mesela ikinci adımda ne diyoruz? Direnci yükseltmek için. Öncelikli firmanın birinci adımı yani iç ve dış paydaşlarla beraber konuşarak ne durumda olduğunu anlaması gerekir. Şimdi satışlar devam ediyor. Aman ne güzel diye herhangi bir aksaklık olduğunu düşünmeyen firma yöneticileri kâr ederken bile işletmeyi bu kafayla batırırlar. Aynı sektörde iştigal eden firma sayısının hızla artması, kalifiye personel bulunmasını zorlaştırdığı için işletmelerin mutlaka çalışanlığını tutundurma, eğitimlerini arttırma konusunda çaba göstermesi lazım. Aksi takdirde sessiz istifa dediğimiz artık yeni nesil personelin isteksiz bir şekilde firmaya geldiği ve aidiyetinin hiç olmadığı gerçeğiyle yüzleşmek, başa çıkmak mümkün olmaz. Önümüzdeki dönem mali tabloların düzgünlüğünden çok organizasyon şemasının yaşanan gerçeklerle uygun olması, riskin gerçekleşmesi durumunda ortak akıl ile müdahale edebilecek insan kaynağının varlığı öncelikli mesele olacak. Otomasyon, inovasyon ve dijital altyapı artık tercih değil, zorunluluk. Çünkü sevk ve idare en önemli unsuru takip ve kontrol olmakta. Bunu da manuel çalışmanın ruh hallerine teslim edemeyiz. Bundan başka mali tabloları becerikli muhasebecilere teslim etme devri de sona er. Çünkü muhasebecilik geçmişi ve bugünü derli toplu haline getirmektir. Ancak finansman geleceği öngörmek ve yaklaşan risklerle alakalı çözümleri tasarlamaktır. Gelir tablosunun üst satırları genel müdürün sorumluluğundadır ama kalan tarafı CFO'nun vazife alanına girer. Yani mali işlerin başkanı. Ayrıca mali yönetim kurumda her seviyede yapılması gereken bir faaliyettir. Risk yönetimi gibi mali yönetim için CFO'nun departmanlara süreç yönetimiyle alakalı eğitim verecek seviyede kabiliyeti olması gerekir. Anlatamıyorsa zaten yönetemeyecek. Bankalar ve finans kuruluşları faaliyetleri bu yapılanmada avantajlılar. Kalite süreçleri gerçek hayatla sınanır ve strateji her zaman mantıklı, heyecan veren ulaşılabilir ayrıntılar içerir. Ancak Türkiye'de pek az kurum bu incelikte bir yapılanmaya sahip. Hedefler heyecan verici ve mantıklı olsa da söz konusu hedefler için gerekli yapılanma, insan kaynağı ve altyapı yetersizdir. Dolayısıyla bir süre sonra strateji bana sormadan bir şey yapmayın ha taktiğine dönüşür. Albige kriz anlarında inisiyatif alan bireylere ihtiyaç vardır. Güçlü liderlik, inisiyatif alabilecek liyakata sahip insan sayısını arttırmak iken tüm kararların bir kişi ya da grupta toplanması maalesef çözümleri geciktirir. Şimdi sonuç olarak yaklaşmakta olan bir fırtına var. Ve bu fırtına da firmaları ayakta tutacak olan yaklaşımı şöyle tarif edelim. Ana stratejinin paydaşlarla beraber belirlenmesi Tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi, tüm paydaşların görev alacak şekilde tasarlanması, gücün dengeli şekilde dağıtılması, kritik kararların oligarşiyle değil, tabana yayılan hızlı bir süreç ile alınması ve ortak hattın yaratılması. Ayrıca söz konusu stratejinin kaliteden ödün vermeden şartlara göre de yenilenmesi gerekir. Böyle dinamik bir süreci kurumun içindeki ve dışındaki paydaşlarla Sürekli iletişim içinde yürütebiliriz. Bu şekilde sessiz istifa gerçeğin üstesinden gelmek mümkün olabilir diye düşünüyorum efendim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.